0: Tá vendo esse número aqui na tela? Esse é o percentual de pessoas que assistem os programas Tudo Sobre Ações aqui no canal da Genial e ainda não são inscritos no canal. Tenho que ser bem honesto com você, tá? Se você faz parte dessa estatística, está tomando uma decisão muito ruim, porque ao não se inscrever no canal da Genial, você deixa de receber de forma gratuita muitas informações do mercado. Informações essas que vão te ajudar a investir cada vez melhor e, consequentemente, ganhar mais dinheiro no longo prazo. Então vamos fazer um combinado agora. Aproveita, se inscreve aqui no canal, não custa nada e não dura nem um segundo. Tá? Clica no botão, a gente vai reverter essa estatística e eu tenho certeza que todo mundo vai sair ganhando bem mais. Um abraço. Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Hoje, trazendo aqui para vocês tá, um vídeo para falar sobre Vivo. Faz muito tempo, na verdade, essa é, a, essa é a verdade, que eu não trago vídeos de Vivo aqui para vocês, mas o negócio é o seguinte, tá? Tem que ser bem sincero. O, faz, fazer, é meio boring, né? É meio chato falar de Vivo. Por quê? Porque não muda muito. O pessoal aqui, às vezes, até acaba ficando muito, muito bem claro com a tese, assim, que é uma tese que, de certa forma, até apresenta um crescimento interessante, Tá? Paga bons dividendos, mas não tem para muito onde sair, né, muita coisa para acontecer. Mas eu, rece... eu decidi retomar isso daqui porque o pessoal pediu. E outra, é uma empresa que acaba remunerando bem em dividendos. Tá? O, o lado negativo disso, na verdade, é que o, o, o dividendo demora para cair na conta. Eles demoram para pagar. Mas enfim, resultado do quarto trio eu vou trazer no vídeo de hoje. Aproveita e deixa o seu like e se inscreva aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui os meus slides daqui a pouquinho. Mas antes, só lembrando para você abrir sua conta, seguir a gente no Instagram e me seguir também no meu, no meu canal do YouTube aqui, se você quiser. Tá? É Bruno Rosolini. E uma outra questão. Esse é o último vídeo do final de semana, ok? Não, não é o último vídeo. É, esse aqui é o vídeo de domingo. A gente tem quatro vídeos, tá? Então, se você, por acaso, perdeu algum, volte aí e assista, tá? Tem alguns vídeos do Tudo Sobre Ações que vão muito bem, em termos de views. Alguns vão médio, tem outros que vão muito ruim. Então, se por acaso, algum foi ruim aí e você quiser ajudar, você passa para assistir, beleza? Bom, vamos lá aqui, slides novos, né? isso aqui já faz algum tempo, e aí o que eu quero trazer? Os destaques, principais números, visão do analista, recomendação, bem direto ao ponto, e depois você tem o relatório que você pode a, a ler né? para ter um pouco mais de detalhe. Receita líquida 13,5 bi, ok? crescimento de 7% ano contra ano, em linha com a projeção dos analistas aqui. Por quê? O que, que aconteceu? Qual que foi os destaques? Especialmente serviços móveis. Tá. E aqui, quando a gente fala de serviços móveis, no final do dia, é celular. Tá? Celular, acesso, conectividade móvel. Tá? O pós-pago, olha que louco, cresceu 9% ano contra ano. Tá? Isso em relação a... Na verdade, isso em decorrência de dois pontos. Primeiro, o ajuste de preço, que acaba subindo, mas mais do que isso, uma prática importantíssima dentro das empresas de telecomunicações, o upselling, você conseguir, para o um mesmo cliente, fazer com que aquele cliente aumente seus gastos, de certa forma, aderindo a pacotes, aderindo a produtos que são mais caros. Tá? Isso é uma prática muito importante. Por quê? Porque uma vez que o cliente já está dentro de casa, é muito mais barato para você conseguir fazer esse cliente comprar mais do que você buscar um cliente fora da sua empresa fazendo com que ele pague aquele mesmo preço. Então, essa prática de upsell e cross-sell entre produtos é muito importante. Você vê muito isso sendo falado em de tecnologia, em empresas de crescimento absurdo, em startups e coisas do tipo. Essa prática também acontece com a Vivo, com várias outras empresas, mas aqui deixo para vocês muito bem claro isso. Teve uma época, só fazendo um parênteses aqui, que trabalhava no, no, no Venture Capital, né, que na verdade é um fundo que investe em startups, e era legal como, como que os, os empreendedores... né? E os founders ali das empresas apresentavam para a gente né, essas métricas. Então, eles conseguiam mostrar co co como que o esforço estava sendo bem feito. Isso daí era, foi, era muito bem visto. Tá? Então, só para deixar aqui essa opinião pessoal. O ARPO, né, que é aquela receita média por usuário, né? Average Revenue Per User. Né? Então, isso é o quanto mais ou menos em média cada pessoa, cada cliente está gerando ali de receita para a companhia. Foi o maior nos últimos quatro anos, tá? Isso mostra um trabalho muito eficiente que tem feito a companhia. E o menor churn da história. Churn, na verdade, é aquela perda do cliente, né? de certa forma. É sempre interessante que você maximize a receita que os clientes geram e você diminui o churn, né? porque, de novo, uma vez que aquele cliente é perdido, que aquele cliente sai, é mais custo para você ou ir atrás de novos clientes ou tentar reconquistar esse cara, o famoso CAC, no final do dia. FTTH, o que é? Fiber to the home. É, no final do dia, fibra ótica. Tá? cresceu mais de 16% aqui. E Vivo é uma das companhias que apostou bastante na fibra ótica, que é um produto, de certa forma, com um valor maior e que tem uma demanda também crescente, cada vez maior, no Brasil. Tá? Eles estão é, aumentando a sua conectividade em vários lugares, né, em várias regiões do Brasil. Hoje, praticamente, você tem fibra ótica acessível para muitas pessoas, muito além do que a gente tinha no passado. Isso tende a continuar e vivo. É um dos grandes players nesse sentido aqui. Tá? O EBITDA foi de 5,8 bilhões, está mais de 10% ano contra ano. De novo, o EBITDA é a geração de caixa aproximada aí, vai, da companhia. Quanto maior ela for, melhor. Isso significa também que a empresa tem mais dinheiro disponível em caixa, que pode ser distribuído em dividendo ou pode, às vezes, até ser usado para uma aquisição estratégica, coisa do tipo, novos projetos, assim por diante. Isso é decorrente do melhor mix de receita do core. Core são aqueles serviços que a companhia quer focar. Então, ali é o serviço móvel, é a fibra, assim por diante. Aí você tem o não-core, ou também chamado de legado, que pode ser, por exemplo, o telefone fixo. Quem usa telefone fixo? Ninguém aqui mais deve ter telefone fixo em casa. Eu tinha, Lá em casa eu lembro que a gente tinha o número de casa e antigamente, né, pô, quando eu era era mais moleque assim, eu lembro que tinha aqueles orelhões da Telefônica, né, aí depois virou da Oi, é, se eu não me engano era da Telefônica, que agora é vivo, mas teve uma época que era da Oi, e aí eu ligava 90 90 para casa né, a cobrar, essa é a verdade. Mas enfim, só trazendo também uma outra posição aqui. Esses mix core tem uma maior margem, tá de novo, são produtos mais caros, é óbvio que a companhia quer focar um pouco nisso e está fazendo um trabalho muito bem feito, para ser bem sincero, ok? Bom, o lucro foi de 1,6 bilhões, está mais de 40% de crescimento, bem acima das expectativas do analista. Mas por que se todo o resto, operacionalmente falando aqui, foi meio em linha? Justamente por uma linha de imposto que veio mais favorável. Tá? Então, a companhia acabou pagando um imposto menor nesse trimestre que, por consequência, acabou deixando mais lucro, né? mais dinheiro para a companhia. Apesar dos bons resultados, acho que é interessante colocar aqui a recomendação dos analistas que continua neutra. Tá? E por que isso? Não é porque não é boa, não é porque o dividendo não seja atrativo. Tá? Se eu não me engano, é o que tem a projeção de consenso de mercado. Aí um dividendo tudo mais constante, tá? tirando aquele dividendo que pode aumentar por conta daquela é, redução de capital e tudo mais que aconteceu com o Vivo no passado era para ser mais ou menos 7,5%, 8% de yield, tá? E aí, até aqui no General Analisa soltamos uma, uma, como falam, um relatório que esse dividendo poderia subir aí na casa dos 11%, 12%. Não sei, se agora me foge a memória aqui se isso já foi pago ou se não foi, tá? Mas só para você ter uma ideia, se você usasse o, o, o projetado tirando esse fato, na casa 7,5%, 8%, o que é muito bom, tá? Os analistas falam que isso continua, essa perspectiva boa. Só que veja, já subiu 33% no ano passado, e eles acham que todos esses triggers, né? Toda essa questão que eu comentei para vocês, já está meio precificada. O mercado já está aguardando essa expansão da companhia, já está aguardando essa, essa eficiência que eu comentei, e, portanto, não teria trigger no curto prazo, não teria nada que fizesse as ações, por exemplo, subirem mais. O que, que eu falo para você se você gosta de vivo? Olha para o mercado. Tenta acompanhar os movimentos e tenta ver se, às vezes, em determinados dias, se tem, às vezes, até uma... um movimento macroeconômico, que nada tem a ver com o fundamento da empresa, que pode fazer as cotações caírem. Aí você aproveita uma margem de segurança melhor para acabar comprando. Tá? O preço deles aqui é R$58,00, o preço-alvo. Ele tem o manter aqui. O Antônio Cosma é o analista responsável. Beleza? Bom, é isso aí. A gente se vê no próximo episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Deixa seu like, se inscreva, abra a conta, tá o QR Code na tela ou o link na descrição. Tá bom? Forte abraço a todos, valeu, fui!